0: 좁게 경로한 우리 백두산 군대는 원수격렬의 선제타격명령만 기다리고 있다. 조선인민군 전선 대윤합부대 장거리 포병대 최후 통첩장. 존엄 높은 최고사령부의 좌우 타격명령을 기다리고 있는 우리 전선 대윤합부대 장거리 포병대는 이미 살아 숨쉬기를 그만둔 박근혜 패당에게 다음과 같은 최후 통첩을 보낸다. 1. 천하역적 박근혜와 그패당은 감히 천하무동한 만고 대역제를 저지른 데 대해 국과남 해외의 온 민족 앞에 정식 사죄하여야 한다. 2. 천하역적 박근혜와 그패당은 천인 공로할 핵심부 타격을 고안해내고그 실행을 꿈꾸려 한 만고죄인들에게 즉시 가장 참혹한 형벌을 가하여 온 민족 앞에서 가차없이 명지초참해 버려야 한다. 3. 천하역적 박근혜와 그 패당이 우리 군대의 최후통첩의 불응에 나선다면 전선 대윤확부대 장거이 포병대는 무자비한 군사행동에로 넘어가게 될 것이다. 공개사과와 공개처형은 총화대와 반동통치기관들을 사정권 안에 잡아놓고 징벌의 선제타격명령을 기다리고 있는 우리 장거리포병대의 최후 경고이다. 우리 백두산 군대는 빈말을 하지 않는다. 주최 배고 2016년 3월 26일 조선인민군
1: 전선대윤확부대 장거리 포병대그 어떤 야만적인 조강도 제재도 전대미문의 군사적 압살도 천인 공로할 제도 붕괴 책동도 필승의 손군 대료로 질풍쳐 나가는 백두산 대국의 눈부신 전진을 가로막지 못한다 조선민주진민공화국 국방위원회 대변인 다마 1. 우리 공화국을 경제적으로 완전 질식시키려는 날강도 미제와 그 추종 세력들의 야만적인 초강도 제재는 주체 조선을 천하에 돌도 없는 자립, 자력, 자강의 위대한 강국으로 전변시켰다. 이, 우리 공화국을 군사적으로 압살하려는 날강도 미제의 전대미문의 대조선 침략전쟁 소동은 미국 본토를 이미의 시각이핵 보복 타격을 당할 수 있는 최악의 위기 상황에 몰아넣었다. 3. 우리 공화국을 분열와해시키기 위한 미국과 그 주정세력들의 제도전복책동은 썩고 병든 자본주의 체제를 자기 시대를 다산 역사의 퇴행물로 밀어던지는 결과를 초래하고 있다. 제반사실들이 입증해 주듯이 이국 주도하에 불순 적대 세력들이 강행하고 있는 초강도 제재와 군사적 압박, 제도 전복으로 특징 지어지는 대조선 적대시책동은 정반대의 결과를 가져다 주고 있다. 험악하게 번져지는 현 사태를 두고 일방적인 제재보다 안정유지가 급선무이고 무모한 군사적 압박보다 협상 마련이 근본 해결책이며 부질없는 제도 전복보다 무조건 인정과 협조가 출루라는 여론이 크게 조성되어 미국과 그 추정 세력들을 막다른 궁지에 몰아넣고 있는 것은 우연한 것이 아니다.
2: 닥터 스테판 133회 시작합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네 반갑습니다. 반갑습니다. 네 오늘도 관례대로 전반 정세에 대한 진단 바랍니다.
3: 예 한마디로 박근혜 이른바 정권, 박근혜 정권은 끝났다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다 실제로도 그렇죠 박근혜 정권이 박근혜 정부로 바뀌었죠 국회 과반을 잃으면서 입법부를 잃었죠 행정부만 남은 겁니다 아무리 사법부가 행정부의 시녀라고 해도 입법부를 상실한 임기 4년 차의 레임덕 정권 전른바리오리란는 뜻이죠 뭐 권력 누수라고도 표현하는데 좀 정확하지 않은 것 같아서 그냥 그 레임덕이란 말을 씁니다만은 제가 보기에는 금년은 식물 정부 내년은 광물 정부 이렇게 된다. 금년은 살아는 있다 이런 뜻이죠. 내년에는 아마 살아있다라는 느낌조차 주지 못하지 않겠는가. 존재하는지조차 알수 없는 정도의. 그럼 이제 왜 이렇게 되는가? 총선에서 민심이 박근혜를 심판했다. 박근혜 정권, 박근혜 새누리당 정권을 심판했다. 이에 대해서는 뭐제 글을 떠나서 민족일보에 쓴 칼럼이죠. 뭐온 나라의 그뭐 보수 언론들조차도 이구동성으로 하는 소리이기 때문에 뭐 특별히 뭐 설명하지 않아도 다들 아실 겁니다. 물론 이따 좀 자세히 설명하겠습니다만은 그것은 박근혜 정권의 실정으로 인한. 잘못된 정책으로 인한 경제 위기, 민생 파탄이 크게 달했기 때문이죠. 이것을 어떻게 안보 논리로, 뭐 외교적인 치적으로 여러 가지 그 꼼수로 돌파해 보려고 했으나 완전히 실패했다. 참담한 결과를 맞았다 이렇게 보면 되겠습니다. 그런데 이제 닥터 스테판이잖아요. 공개 경로만이, 비공개 경로, 오픈 트랙만이나클로즈 트랙 상에서 다시 말씀드리면 빙산의 일가경이나 그 빙산에 드러나지 않는 수면하의 물 밑에서의 그 변화 흐름까지도 짚으려고 노력하는 그런 팟캐스트인 만큼 박근혜가 끝장났다. 민심이 박근혜를 심판했다라는 측면 외에 결국 이것은 반미대결전, 구체적으로 북미대결전의 결과다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 무슨 말씀이냐면 북이 전쟁 혁명, 항쟁 이세 가지 다 보고 있었는데 미국이 총선이 있다 총선 통해서 박근혜 자연스럽게 퇴출시킬 테니까 참아달라 이런 메시지로 해석된다 이런 말씀입니다 지금 구체적으로 분석해보면 은 완전히 그 쓰나미, 태풍이 몰아친 지난 2008년 노무현 대통령 탄핵 역풍 때하고는 비교할 수 없을 정도의 그때는 뭐 새찬 바람이 불었다면 지금은 태풍이 몰아친 쓰나미가 덮친 그런 정도였다는 것 야권이 분열됐는데도 불구하고 큰표 차이로 여당을 이기는 그런 놀라운 그 표심이 무엇을 의미하는가 그것은 앞서 말씀드렸던 경제위기 민생파탄의 후과이기도 하지만 사실 친미보수들의 부르자 선거판에서 금권, 관권, 언권, 언론까지 쥐고 있는 세력들이 무슨 짓인들 못하겠어요. 예를 들면 북풍 같은 경우가 그런 거고요. 박근혜를 미국에 불러서 어떤 외교적 취적으로 감쌀 수도 있었겠죠. 여당을 단결시키고 야당을 분열시키는 공작을 더 심화시킬 수도 있었을 것이고요. 그런데 그렇게 하지 못했다는 것, 철저하게 그 반대로 갔다는 것은 무엇을 의미하는가. 마치 북은 드러나게 군사적 공세와 선전적 공격으로 박근혜를 깠다 하면 미국은 드러나지 않게 정치적으로 언론적으로 박근혜를 깠다 그 결과 그렇게 양쪽에서 두들겨 팬이뭐 무참하게 얻어맞으면서 다운되지 않을 수 있겠어요? 그로기 상태죠 컨트롤 얘기하면 북에서 훅을 치니까 미국에서 어퍼컷을 치는 양쪽에서 얻어맞았으니 뭐 나가 떨어지는 거죠 그냥 링 위에 버티고 있는 것만 해도 다행인 자체 링 밖으로까지 날라갈 수 있었는데 겨우 버티고 있는 미국도 링 안에서 이렇게 서서히 정리될 텐데 꼭링 밖으로까지 날려야 되겠냐라고 하는 사정 사정하는 그런 모습으로 읽히는 상황입니다. 예, 좀 이따 다시 좀 자세히 설명하겠습니다만는 저는 3월 31일 그때부터 정세가 바뀌기 시작했다. 북의 태도가 확연하게 달라진 시점이 바로 그 시기이기 때문에 그렇습니다. 이에 대해서는 뒤에 자세히 말씀드리죠.
2: 바로 이어서 말씀해 주시면 될것 같은데요. 3월 31일에 미남일 정상회담이 있었는데 그 이후에 북의 반응이 어땠는지 좀더 자세히 말씀해 주셨으면 합니다.
3: 예, 331일에 그 미국 남일본의 이제 수반들이 만났죠. 기자회견을 했어요. 그 직전에 이제 양자 정상회담들이 있었죠. 이는 그 직후에 열리는 핵 안보 정상회의 때문에 모인 김에 필요한 회의들을 한 건데요. 그런데 놀라운 것은 뭐 사실 놀랍진 않죠. 예상대로입니다마는 미남일. 저는 이제 오바박이란 표현을 쓰는데 오바마 아베 이제 박근혜 미남일 그러면 이제 오바마 박근혜 아베 이렇게 해서 오바가 이렇게 되는데. 정바가라는 그런 개념이 있잖아요. 그 개념과 이렇게 연결지어가지고 장애인들에 대한 차별을 전제로 하는 음 표현 같아서 그래서 오하박이라고 줄여서 간단하게 표현을 하는데 물론 미일남 이렇게 보는 것이 맞습니다. 이제 삼각군사동맹 같은 경우도 더더욱 남측의 입지를 봤을 때 그런데 우리의 관심의 초점이 박근혜 있기 때문에 이제 미남일 정상회담 이렇게 표현을 합니다. 미남일 정상회담 예, 뭐 순서를 좀 바뀌지만 오아박 이렇게 만나서 그 결과로 보면은 미남일 정상회담의 결과는 오아박의 주접이다. 저는 그렇게 표현하고 싶습니다. 예, 무슨 말씀이냐면요. 북이 소형수호탄 시험을 하고 극궤도 위성을 발사했습니다. 말이 극궤도 위성이지? FOBS, 위성탄도라는 게 상식이거든요. 슈퍼 EMP, 핵탄이죠. 미지상 500km에서 터지면 미 본토를 암흑천재 아위교환으로 모든 전기 전자장치를 녹여버리는 그러니 뭐 일본은 아무것도 아니죠. 그런 가공할 무기가 2012년 12월 12일에 발사또 정지 궤도에 안착, 이렇게 성공해서 돌고 있거든요. 수명이 5년이라니까 아직 5년이 안 됐지 않습니까? 그런데 이번에 또한 거죠. 한번 발사할 때마다 고정식 혹 이동식 두 군데서 발사했으면 더 많은 FOBS들이 떠 있는 것이고요. 물론 그것은 2010년 11월에 달 시연했듯이 LA 앞바다에서 쓸 수도 있고요. 북극성이라는 이름에 걸맞게 북극을 지나서 대세형 워싱턴 코아바다에서 쓸 수도 있습니다. 나토가 움직이면 뭐 영국, 프랑스, 독일도 쓸수 있죠. 이게 북이 공식적으로만 표현하지 않았을 뿐 비공식적으로 사실상 널리 알린 사실들이고요. 2013년 5월 21일 월스트리트 저널지에 미국의 슈퍼 EMP 최고 권위자인 피터 프라이 박사와 전 CIA 국장 제임스 워시가 공동으로 기고한 내용이기도 하다는 것. 그 부분이 본질을 반영한 핵심이라고 지난 기간 수백 번 강조했는데 최근에 반비대결전의 절정 시기의 노동신문에 딱그 부분만 강조한 기사가 났다는 것까지 제가 말씀드렸습니다. 네. 어쨌든 이런 결정적이고 치명적인 군사적 공세를 취하고 또뭐 2월 23일부터 해서 3월 25일까지 최고사령부 중대성명 정부정당단체 특별성명 조평통 중대보도 장거리포병대 최후통첩까지 이런 와중에 열린 3월 31일 미남일 정상회담에서 오하박이 뭔 말을 했는가 일단 3자 공동성명이 없다는 거 박근혜는 미리 준비한 A4 용지한장 정도를 배포했는데 그 내용은 한마디로 유엔에서 결의했으니까 이행해야 한다는 거. 음. 그러면 결의했는데 이행하지 않습니까? 네. 이말 자체가 매우 수세적이고 하나마나한 소리죠. 네. 그래도 박근혜는 준비라도 했지. 오바마 아베는 한두줄 정도 멘트만 날렸는데 그 내용도 가관입니다. 3자, 3국이 협력해야 된다. 지금 미일남 삼각군사동맹이거든요. 협력이 아니라 단결. 단결이 아니라 일사불란하게 움직여야죠. 사실 미국에게 일본은 소나래의 동맹국 남은 그냥 식민지예요. 시키면 시키는 대로 할 수밖에 없는 그런데 무슨 협력이에요. 역시 하나만 한 소리입니다. 네. 다시 말씀드려서 삼자공동성명이나 형식도 없고 내용도 정말 하나만 한 음. 이것을 제가 이제 주접이라고 표현하는 거거든요. 도대체 그세 사람이 뭔 말을 하는 건지 거의 정신적 공황 수준의 언론 인터뷰들이었거든요. 네. 심지어 박근혜는 해간보 정상회의 끝나고 나서 단체 사진도 못 찍었어요. 과연 이것이 이 북미 대결전에서 종종 나타나는 클로즈 트랙상의 이제 유희, 장난이죠. 북이 우리가 이제 지금 5월 초까지 끝내려고 하니까 시간이 없다. 당신들이 합의 사항을 제대로 이행하는지 우리가 중간에 점검을 해야 되겠다. 그러니 그 상징적인 징후들을 좀 보내라. 이렇게 해서 그 단체 사진이 정성들이 모여서 찍는 건데 박근혜가 없어졌다는 것은 바로 이 대열에서 곧 제거된다라는 것을 암시하거든요. 음. 실질적으로 주최 측이 시간을 변경하면서 그렇게까지 했어요. 이런 걸 보면서 이제 북이 흐뭇해하는 거 아니냐 이런 거죠. 핵안보정상회의도 뭔 내용을 합의했는지 별로 두드러지는 것도 없고 언론의 관심도 없고. 러시아는 아예 불참해버렸죠. 마지막 안보정상회의인데. 그리고 박근혜는 선거 직전에 자신의 장기인 외교치적으로 총선을 돌파해보려고 했는데 외교치적이 아니라 외교치부만 드러난. 음. 오히려 미국과 멕시코를 돌지 않은만 못한. 네. 사실 그 시간 영남권이라도 한 두어 번 돌았으면 표가 달라졌겠죠. 왜 국회의원들이 선거 때면 은 시장을 돌고 뭐 주택가를 돌고 그러겠어요. 어쨌든 얼굴 한 번이라도 보이고 손한 번이라도 잡으면 달라지는 건데 박근혜가 아무리 이제 늙고 추해지고 실정을 잘못된 정책을 많이 폈다고 해도 그래도 썩어도 준출하고 그 박근혜 팬들이 있을 텐데 네. 하다못해 경로당 할아버지들이라도 한번 만나서 손이라도 잡아주면 은 그게 표로 연결될 텐데 그 시간에, 그 황금 시간대에 미국과 멕시코 돌면서 빨짓을 한 것이거든요. 네. 완전히 선거 전략으로는 실패죠. 네. 이래선지 북이 대외적인 표현이 달라졌습니다. 구체적으로 3월 25일 장거리 포병대 최후 통첩이 있었죠. 네. 그리고 그 이후에는 4월 3일 국방위 대변인 담화가 있었습니다. 그런데 이 제목만 봐도 북의 기조가 달라졌다라는 것을 알 수가 있어요. 제가 읽어보겠습니다. 네. 장거리 포명대의 최고 통첩은요. 영웅적 조선인민군은 우리의 최고 전엄에 대한 짓떨리는 도발 망동을 부린 박근혜 역적 패당의 속을 부터 초토화해버리고 남반부를 해방할 것이다. 뭐 기이니까 한마디로 말씀드리면 박근혜 역적 패당의 속을 부터 초토화해버리고 박근혜 끝장내고 남반부를 해방할 것이다. 혁명전쟁에서 승리할 것이다. 이런 얘기죠. 네. 남반부 해방 이거 오랜만에 나왔습니다. 이 코리아 전쟁 때나 쓰던 용어거든요. 음. 놀라운 시대입니다. 지금. 이 제목은 북측으로다가 직접 장거리 포병대 연습을 지도하면서 나온 보도의 제목이거든요. 네. 그 부제는 이렇습니다. 경외하는 김정은 동지께서 창화대와 서울시 안의 반동 통치기관들을 경멸소탕하기 위한 조선인민군 전선대 연합부대 장거리 포병대 집중 화력 타격 연습을 지도하셨다. 역시 기니까 간단히 말씀드리면 청와대와 서울시, 반동통치기관들, 이제 국방부라든지 뭐 국가정보원, 경찰청 뭐 이런 데 말하는 거죠. 네. 전선대, 연합부대, 장거리, 포병대, 임의 편지라고 해서 존재 여부에 대한 논란이 있을까 봐 아예 사진으로 공개해버렸죠. 실물로 공개한 것입니다. 북 최고 리더의 지도하는 장면까지 넣어서요. 북에서는 일반적으로도 그렇습니다만 이런 경우에 북 최고 리더까지 나온 상황에서는 절대로 객관적 사실에서 조금이라도 오해될 부분에 여지조차 만들지 않지요 한마디로 객관성을 최고로 높여서 표현했다 이런 얘기입니다. 네. 객관적 사실이다라고 강조했다는 얘기죠. 반면 국방위 대변인 다마의 제목은 이렇습니다. 그 어떤 야만적인 초강도 제재도 전대미문의 군사적 압살도 천인 공로할 제도 붕괴 책동도 필승의 성군대로로 질풍쳐 나가는 백두산 대국의 눈부신 전진을 가로막지 못한다. 역시 이제 길기 때문에 간단히 좀 분석을 해드리면 전반부에서는 이제 제재 압살 책동 이런 거고요. 네. 선군대로는 이제 선군 노선이죠. 대로는 큰 길. 백두산 대국의 눈부신 전진을 가로막지 못한다. 백두산 대국의 눈부신 전진입니다. 네. 조선인민군의 전진이 아니죠. 음. 국가의 전진이고 눈부신 전진에서 눈부신 수식어까지 해서 이것이. 군대의 진격과는 다른 의미로 쓰여졌습니다. 예, 이제 무슨 말씀이냐면요. 3월 31일 전에는 장거리 포병대 이미 편제가 나서서 박근혜 끝장내고 남반부 해방할 것이다. 전쟁할 것이다. 라고 선포했는데 음. 공개사가 공개 처형 안 하면 군사행동에 들어간다. 구체적으로 적시했죠. 근데 3월 31일 이후에는 국방위 대변이라서 공식적인 단위가 나서서 이제 대변으로 격을 좀 떨어뜨렸죠. 제재하지 마라. 제재해도 우리는 앞으로 나아간다. 이런 얘기 한 겁니다. 쉽게 말씀드리면 앞에는 전쟁하겠다. 뒤에는 제재하지 마라. 이런 얘기거든요. 그러니 완전히 기조가 달라진 거죠. 앞에는 이러이러한 조건대로 하지 않으면 전쟁하겠다라는 얘기고 뒤는 어떤 제재도 우리 앞길을 막을 수 없다. 제재하지 마라. 대북 적대정책 전환해라 평화협정 체결해라 이런 얘기죠 네. 앞에는 전쟁하겠다는 거고 뒤에는 협상하겠다는 얘기입니다 그래서인지 그 문장 안에 (4월 3일) 국방위 대변인 담화 안에 협상이라는 말이 나옵니다 네. 말미쯤에 절정 부분에 나오거든요 그걸 또 잡아 가지고 남측 보수 언론들은 이제 협상으로 이제 전환국면이다라고 대사특필을 했어요 음. 그도 그럴 법하죠 왜냐하면 기조가 바뀌었으니까요. 물론 이렇게 긴 제목으로 또 여러 가지 표현들을 쓰면서 북도 좀 헷갈리게 표현을 해놨어요. 그렇지만 남측의 보수 언론 기자들도 이게 한두 번만 있었던 북미 대결전, 반미 대결전이 아니기 때문에 학습 효과가 있어가지고 그긴 문장에서 협상 단어만 찾는 거예요. 네. 협상이란 말이 나오긴 나와요. 읽어보겠습니다. 험악하게 번져가는 천 사태를 두고 일방적인 제재보다 안정유지가 급선무이고 모호한 군사적 압박보다 협상 마련이 근본 해결책이며 부질없는 제도 전복보다 무조건 인정과 협조가 출루라는 여론이 크게 조성되어 미국과 그 추종 세력들을 막다른 궁지에 몰아넣고 있는 것은 우연한 것이 아니다. 예 이제 제목 그 제재 뭐 압살 책동 이런 내용을 담고 있고요. 미국 내에 그렇게 해서는 안 된다라는 여론이 크게 일어났다라는 식으로 간접적으로 네. 이렇게 표현을 하고 있어요 다만 제목과 연동돼 있고 글의 결정적인 부분 절정 부분에 썼다는 것만으로도 북이 이 글을 통해서 이긴 글을 통해서 하고 싶은 말이 여기에 담겨 있겠죠 음. 북의 종자론의 의거에서도 그렇습니다 네. 그런데 이제 그 안에 이제 협상 협조 이런 말이 나오는 거죠 (3월 25일과) (4월 3일) 뭐 3월 달이 31일까지 있으니까 뭐 9일, 10일, 약한 10일 정도 사이에 도대체 무슨 일이 있었기에 이렇게 기조가 확 바뀌는가. 네. 남반부 해방과 협상 협조 이거는 천지 차이죠. 네. 전쟁이냐 회담이냐. 군사적 대기는 외교적 협의냐. 이런 차이가 있는 거죠. 다시 말씀드려서 3월 31일 미남일 정상회담을 통해서 또 핵안보 정상회의를 통해서 북이 미국의 정책 전환을 정확하게 감지한 거죠.
4: 음.
3: 아주 쉽게 말씀드리면 오바마가 박근혜와 아베를 직접 만나가지고 이제부터 미국은 대북 정책을 전환한다. 조만간 한다라고 통보했다는 겁니다. 네. 오바마니까 그래도 직접 얘기하지. 부시 같았으면 통해서 얘기했을 거예요. 또는 그냥 얘기도 안 하고 그냥 질러버렸을 거예요. 그리고... 뭐 이런 말도 좀덧 붙였겠죠. 뭐 쿠바 하고 이제 우리가 수교했는데 별문제 없지 않느냐. 그 방식으로 갈 거다. 그러니 너무 동의하지 마라. 쿠바의 이제 개혁 개방을 안으로부터 추동하면서 내부적으로 와해시킬 수 있는 자신감이 있다 뭐이따이 있다, 소리 했겠죠 물론 시온 자보는 영악하게도 베네수엘라와 브라질의 경제를 파탄시키고 차베스 암살 룰라 구속 위기를 만들면서 라틴의 변혁적 흐름을 꺾어버렸죠. 이런 와중에 쿠바하고 수교하게 되니까 마치 갈라친 효과가 있습니다. 쿠바가 미국과 수교를 하는 것이 어떤 승리적 측면으로 보이기보다는 미국이 뭔가 정책 전환을 함으로써 외부적 압살보다는 내부적 와해 흐름으로 간다라는 식으로 보이게 만드는 그런 효과가 있지 않느냐. 물론 쿠바 미국의 수교는 북미 반미대결전에 반미대결전 그중에서도 이제 북이 미국을 압박하면서 쿠바 문제에 이란 문제까지 같이 풀었다라고 말씀드렸죠. 네. 라틴에서 이제 쿠바 중동에서 이란이죠. 2006년 제3차 반미대결전에서는 극동과 중동만 봤는데 이번 제5차 반미대결전에서는 라틴까지 본거죠. 다만 음. 베네수엘라 브라질 같은 경우는 미 제국주의와 맞서다가 이제 중국에 붙어서 미 제국주의 예속 경제가 아니라 이제 중국 경제 기대서 그들 나름대로의 공정무역 알바라고 하는 것만 하면 이제 대충 이겨낼 수 있다고 본 거겠죠. 그러나 저유가 정책, 중국 경제의 둔화 이두 가지 카드로 숙대밭이 됐습니다. 네. 베네수엘 라 같은 인플레이션이 1000%가 넘는 상황에 이르렀고요. 그래서... 마두르 정권이 이 국회 3분의 1 이하로 다시 말씀드려서반 마두르 세력이 국회 3분의 2를 차지하는 개헌선을 넘는 그런 총선 참패를 당했죠. 네. 이것은 수출 위주의 경제로는 안 된다는 거. 내수 위주의 경제, 자립경제가 원칙이라는 걸 다시 한번 보여주는 거고요. 자립경제, 내수 경제로 전환하기 전에 참으로 어려운 길이죠. 알바와 중국 경제에 기대해서 어떻게든 버틸 수 있지 않게 나고 봤던 것이 최고였다라는 것을 적나라하게 보여주고 있습니다. 네. 이 말씀을 이제 길게 들은 이유는 뭐냐면 북미 관계에서 미국이 대북적대 정책을 전환해서 평화정 체결하고 미군 철수 또 북미 수교 이렇게 하더라도 걱정하지 마라. 쿠바 봐라. 이빨 빠진 호랑이 아니냐. 라틴 세력이 전반적으로 추어가는 상황에서 쿠바하고의 수교가 그렇게 위협적이지 않다라는 다 메시지로 읽히는 거거든요. 네. 그런 꼼수를 쓰는데 필요한 시간이었던 거죠. 그래서 이 위태로운 반미대결전의 중요한 시기인 3월달에오바마가 가족들까지 데리고 아내하고 g 딸을 분홍홍홍하게 입혀서 쿠바를 방문했던 이유도 다른 데 있지 않습니다. t go with you. You can't go w 의 t 제 심리 상태에는 패닉 정신적 공황 수준이겠죠. 네. 물론 이제 바보 천치들은 아니니까 내심 짐작은 하고 있었겠습니다만은 그럼에도 불구하고 설마 했겠죠. 다시 말씀드려서 미국이 이제부터는 이제 반북 전선에서 빠질 테니까 알아서 해라. 그러니 박근혜와 아베 입장으로서 이제 낙동강 오리알 된 거죠. 하나는 낙동강에 이제 오리알이 되고 다른 하나는 낙동강의 거위알이 되고 뭐 그렇게 됐겠네요. 오리알, 거위알 올 좋게 됐죠. 원래 그런 겁니다. 제국주의는 언제나 s 나 o l d that I 이니 s told that I w 면 버리는 거, 전략적인 판단 또는 s told that I was 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 told that 니 w 이 s told that I was 계급성의 발로이기도 하지만 어리석어서 그런 겁니다. 그러니 뭐 박근혜가 무슨 힘을 발휘할 수 있겠어요. 미국, 멕시코 돌면서 그냥 그 황량한 마치 시베리아 벌판에 서 있는 비바람 몰아치는데 찢어진 우산 들고 있는 심정으로 남코리아에 도착해서 비행기 트랩에 내렸겠죠. 뭐 그러니 뭐 총선에서 무슨 힘을 썼겠어요. 자연히 총선 결과도 그렇게 나왔고요. 이것이 바로 4월 15일 오늘 시점에서본 반미대결전의 절정 시기에 중요한 정세 변화의 징후들이고요. 그리고 두 가지 결과 3월 31일 이후로 북의 기조가 바뀌는 거고 4월 13일 총선에서 박근혜가 참패했다는 이 사실을 통해서 이제 얼마 남지 않았는데 제5차 반미대결전이 어떻게 마무리되겠는가라는 결과를 예측하게 되는 거죠. 다시 말씀드려서 미국의 대북적 대시 정책이 전환되는 북미 간의 평화협정 체결 또는 새로운 평화부 정책이 수립되는 이는 곳 북미 수교도 있습니다마는 남측에서는 미군 철수, 우리는 남측이 중요하죠. 네. 그리고 이것은 베트남에서 1973년 1월 27일 파리 평화조약, 그때도 북베트남 정부와 중부 베트남을 중심으로 만들어진 남베트남 민족해방전선, 남측으로 얘기하면 진보세력이죠. 네. 미국이 합의해가지고 두달 만에 남베트남에서 미군이 싹 나갔습니다. 음. 그리고 이년 안에 남베트남 정권이 완전히 무너졌죠. 네. 그리고 1년 안에 베트남 통일이 이루어진 겁니다. 물론 우리는 북베트남 중심으로 사회주의로 이런바 적화통일된 그런 방식을 바라지 않습니다. 그것은 남측 민중들의 자주적 요구 수준에서 창조적 능력 수준에서 무리한 것이기 때문에 남측 민중이 원하지 않으면 안 되는 거죠. 네. 그러나 남측 민중은 바로 이 분단의 문제 그리고 예속과 시오 독재 반민주의 문제만큼은 해결해야 된다는 데에서는 그런 본질적인 자정 요구 그리고 창조의 능력과 관련해서는 확고합니다. 다시 말씀드려서 자주통일과 민주주의야말로 남측 민중들의 본질적인 자정 요구이고 남측 민중들의 창조적 능력 얼마든지 가능하다는 거죠. 네. 우리는 그것을 자정민중과 통일연방정부로 함축해서 부르고요. 미군 철수 자주의 과제가 해결되면 자정민정부 수립 보안법 철폐의 과제가 해결되고 자주와 민주죠. 그래서 자주 없이 민주 없다 이런 말도 나오는 건데. 그리고 나서는 이제 통일 연방제의 과제를 실현하는 통일연방정부의 수립입니다. 이게 자주 민주 통일의 경로로 삼 단계로 진행이 되는데 이 과정이 만약에 북이 혁명전쟁을 일으키면 북의 표현대로 2014년에 나왔던 전민보복전 북의 군대와 인민들의 힘만으로 최근 3월 20일 장거리 포병대의 최후 통첩처럼 그렇게 전쟁이 벌어지면 은 조선인민군 군정이 실시되겠죠. 물론 민정으로 전환될 것입니다. 이 민정이 자중민정부죠. 네. 또는 남측 민정들이 혁명으로 봉괴할수 있겠죠. 그렇게 될 경우에는 임시혁명정부가 수립될 것입니다. 역시 자중민정부죠. 이렇게 기층민중과 중간 세력이 함께 항쟁이 떨쳐 나서는 민중항쟁 다시 말씀드리서 기층민중 진보 세력이 주도하는 민중항쟁일 경우에는 바로 임시혁명정부 자정민정부가 수립될 텐데 기층민중과 중간 세력이 항쟁이 떨쳐 나섰는데 개혁정 세력 중간 세력이 주도하는 경우 대중항쟁이라고 표현하겠습니다. 네 앞에서는 이제 민중항쟁 뒤에서는 이제 대중항쟁 이렇게 구별해서 쓰는 이유는 각각 누가 주도하느냐 이런 거죠. 이럴 경우에는 이제 민주개혁정부가 서겠습니다. 자정 민주정부 수준은 못하지만 반파시오 민주항쟁을 통해서 세운 정부인 만큼 그에 준하는 성격을 띠겠습니다 과거 1987년 요월 항쟁에서 승리하고 12월 대선에서 실패했는데 만약에 그때 12월 대선에서까지 승리했다면 수립될 정부죠. 민주연립정부, 민주개혁정부가 되겠습니다. 네. 그럴 경우에도 남북북남 간의 반미국 통일전선이 형성돼서 높은 단계 연방제로 나아가는 가능성이 있기는 합니다. 자정민 정부는 이제 100%라면 준자정 민주 정부에 해당하는 반파시 민주 항쟁의 기초에서 세워지는 민주 개혁 정부는 만 50% 이렇게 그냥 쉽게 말씀드릴 수 있겠습니다. 그런데 지금은 그세 가지 경로가 아니라 총선을 통해서 박근혜 정권이 박근혜 정부로 바뀌고 자연 퇴출되는 방식으로 가고 있다는 거 음. 사실 이것은 남측 내의 진보 세력 개혁 세력의 수준을 말해주는 것이거든요 네. 지난 기간 동안에 민중 총궐기가 제대로 됐다면 최고순에서 임시 혁명 정부 자유민정부 최저순에서 민주 연립 정부 민주 개혁 정부가 들어섰을 텐데 그렇게 안된 거죠 네. 어쨌든 박근혜 정권은 이미 끝났고 박근혜 정부만 남았는데 그조차도 금년은 식물정부 내년은 광물정부라고 했습니다. 네. 사실상 힘을 못 쓰는. 뭐 구체적으로 뭐 노동계약이라든지 국가보안법 계약 못하죠. 국가보안법 계약이라는 것은 이적단체로 판결이 확정되면 강제해산하는 조항을 넣으려고 했죠. 음. 그런 전제로 코리안대 사건을 터뜨렸고요. 네. 그러나 코리안대가 정말 잘 싸웠기 때문에 그런 시기를 놓쳐서 사실 작년에 상고심까지 확정하고 올해 북한인권법 테러 방지법과 함께 통과시키려고 했던 거죠. 네. 그렇게 못한 거죠. 그런데 이제는 개혁진보 세력이 국회 과반을 훨씬 넘게 차지했기 때문에 다시 말씀드려서 박근혜 세력이 국회를 잃었습니다. 음. 네, 법을 통과시킬 수 없는 거죠. 기존에 통과됐던 법들도 바뀔 수 있는 거죠. 네. 어떤 일도 하지 못하는 상황이다. 이런 조건에서 아무리 꼼수를 부리려고 해도 이미... 민심이 확인됐고 구조가 바뀌었기 때문에 절대로 용을 쓰지 못한다. 비참한 신세로 전락해서 임종만 기다리고 있는 병원에서 오늘 내일 가쁜 숨을 몰아쉬고 있는 그런 상태에 있다. 이렇게 보면 되겠습니다.
2: 네, 잘 들었습니다. 총선 결과를 분석하기 전에 그몇 가지 말씀을 드리면요. 선거 결과 중에 가장 눈에 띄는 거는 그 안산 선거 결과가 아닌가 싶습니다. 안산은 전통적으로 원래 야권이 강하다라고 보통들 이야기하는데요. 이번에는 단원갑을에서 새누리당이 당선이 됐고요. 그리고 상록갑을에서 더민주당이 당선이 됐습니다. 다들 알다시피 단원갑을 지역은 세월호 참사로 인한 피해가 직접적으로 미쳤던 지역인데요. 그럼에도 새누리당이 당선됐다는 것이 큰 충격을 주고 있습니다. 뿐만 아니라 채널당이 야권 분열로 33곳을 어부지리로 획득했다라는 분석도 있는데요. 야권 분열이 되지 않았다면 90석도 되지 않았다는 뜻입니다. 어, 특히 서울 9곳, 경기 10곳 등 수도권에서만 23곳이 야권 분열되게 당선이 되었는데요. 수도권뿐만 아니라 대전, 충북, 전북, 전남, 그리고 경남까지 그 야권 분열이 되지 않았다면 당선되기 힘들었을 것입니다.
3: 네 이번 총선 총화와 관련해서 그 평가와 관련해서 가장 중요한 지점 중에 하나를 짚으셨는데요. 박근혜 새누당이 참패한 건다 알죠. 대체로 뭐 국민의당이 뭐 선전했다, 뭐 승자다 이런 말합니다만은 그렇지 않다. 그런 측면에서 이제 가장 중요한 내용을 짚었습니다. 정확히 말씀드려서 개혁 정치 세력이 분열하지 않았다면 30석 이상을 더 차지했을 것이고. 새누리당은 90석 이하로 떨어졌을 것이다 라는 분석입니다. 네. 다시 말씀드려서 3분의 2 개헌선까지도 차지하는 말 그대로 태풍, 쓰나미와 같은 결과를 얻었을 텐데 그렇지 못했다는 거죠. 네. 물론 제 야권의 분해도 불구하고 새누리당이 과반입니다라고 정민주 국민의당을 비롯한 야권 세력이 과반을 초과하는 훨씬 초과하는 이 놀라운 결과는 바로 민심이 박근혜, 박근혜 새누리당을 철저히 심판했다는 것입니다. 네. 흥미로운 것은 이제 매서운 호남 민심인데요. 호남 밖에서는 새누리당을 심판하기 위해서 더민주당을 찍고 호남 안에서는 더민주당을 심판하기 위해서 국민의당을 찍는 그렇지만 방금 말씀드렸듯이 야권 분열 때문에 전북과 전남에서 각각 새누리당이 어부지리로 당선되는 그런 일들이 벌어졌죠. 네. 이런 부분도 놓치지 않고 있는 거죠. 그리고 새누리당의 대선 후보들, 뭐잠룡이란 이런 표현도 쓰는데 오세훈이나 김문수 이렇게 낙선하면서 잠룡이 아니라 사룡이 됐죠. 세상을 떠났습니다. 그리고 최경환 같은 경우도 이른바 영남벨트 중에 가장 공고하다고 하는 대구에서 이를테면 김문수를 누르고 김부겸이 당선된다든지 이런 과정을 통해서 역시 그 책임을 변할 수 없죠. 유승민 같은 경우는 물론 당선됐습니다만 그 측근들이 대거 떨어졌죠. 친이계 쪽의 뭐 이재호라든지 이런 세력들도 역시 마찬가지로 모두 낙선했습니다. 이번에는 친이계가 완전히 전멸했죠. 문재인은 호남에서 참패하고 그외 지역에서 선전했기 때문에 스스로 내건 공약대로 정계 은퇴를 하는 것은 어리석은 일이죠. 야권의 대선 지지율 1위를 이렇게 날려버리는 것은 있어서도 안 되고 있어본 적도 없는 일이니까 그렇게 안될 것입니다. 음. 그럼 어쨌든 일정한 타격을 받은 건 사실이고요. 네. 안철수의 경우는 제3당의 뭐 대표가 되면서 뭐 대권 주자로서 주가가 올라났다 이렇게 표현하는데 저는 이번에 그 기회주의적 본질이 드러나면서 음. 야권 분열의 주범이죠. 네, 아주 위험한 인물이라는 것이. 이번에 적나라하게 드러났습니다. 네. 안철수의 정체가 뭐냐라는 생각이 들 정도입니다. 박원순과 안희정도 그 측근이 일부 뭐 당선도 되지만 일부 낙선하면서 유탄을 맞았다. 이렇게 좋은 선거 분위기 속에서도 더 전진하지 못한 것은 기간 야권 분열을 극복하는 데서 정치력을 발휘하지 못한 데 대한 책임을 물은 것이 아니냐. 그런 생각이 듭니다. 네. 그래서 사실 이번 선거판에서 대선 후보들 중에 상처 입지 않은 사람이 없을 정도라는 거. 음. 그러다 보니까 또 이제 반기문이 뜨는데 중요한 것은 이런 선거판의 구조적인 분석, 선거 공학적인 분석이 아니고 그 실질적이고 내용적인 측면에서 전략적인 측면에서 볼때 가장 중요한 것은 북미 간의 대결전, 반미 대결전에서 북이 승기를 잡았다는 것입니다. 네. 다시 말씀해 주면 북미 평화협정 체결의 정세, 그런 정세로 나아가고 있을 때 남의 정치를 누가 이끌겠는가, 그시대 정신을 구현하고 그 시대의 상황을 반영하는 정치 활동을 누가 하겠는가라는 거죠. 당연히 진보 세력, 자주통일과 민주주의를 지향하는 세력들이 맡아야 마땅한 것입니다. 네. 그런데 재난 기간 물론 친미 수구 세력의 파쇄적인 포격에 의해서 민주노동당이 분열되고 통합진보당도 역시 분당의 아픔을 겪으면서 끝내 강제해산 당하는 그렇지 않았다면 과거 민주노동당 통합진보당의 흐름이었다면 이번에 국민의당이 차지했던 제3당의 위치를 바로 진보정당이 차지하지 않았겠는가. 음. 그러면서 정의당이 겨우 내석이죠 물론 이제 울산의 진보 단위로 보면서 두석이더 있습니다만 그두석을 빼면 정의당을 비롯해서 이른바 범진보정당에 해당하는 노동당이라든지 뭐 녹색당까지 껴도 8.95%, 10%가 안 됩니다. 두 자리가 안 되죠.
4: 그런데
3: 네. 2012년 지난 대선만 해도 12%가 넘었죠. 네, 그것만으로도 후퇴고요. 역시 분열하면 안 된다는 거죠. 의석수도 4 석, 뭐두 석까지 합쳐도 여섯 석이지 않습니까? 네. 그 당시 통합진보당만 13석이었죠. 무엇을 의미하는가? 분열된 진보세력은 민심의 철천 외면을 받는다라는 것이죠. 주목할 것은 이제 민주노동당 계승했다고 민중총궐기를 계승했다라고 감히 주장하는 민중연합당인데요, 네. 0.61%. 0.76% 녹색당보다도 못한 득표를 했습니다. 국회의원 우석수 한석도 견지지 못했고요. 참패죠. 이렇게 보면 태어나지 않았어야 할 정당이다라는 것이 객관적으로 확인되지 않았나 이렇게 봅니다. 네. 민주노동당을 계승하고 민중총궐기를 계승했다는 말은 민심이 믿지 않았다. 오히려 민주노동당을 통합진보당을 분열시킨 그런 책임. 또 민중총굴기를 계승했다고 하지만 민중총굴기 최진두에서 투쟁한 사람들은 압니다. 과연 이 세력들이 진심으로 치열하게 투쟁을 했는지. 네. 오랜만에도 6월 27일 민중총굴기 대회 때 민중연합당 창당식 한거 아닙니까? 투쟁 현장이 아니라 당 만들면서 행사하고 있었죠. 이에 대한 냉정한 평가를 받았다. 민심에 철저한 외면을 당했다. 다시 말씀드려서 진보세력은 분열하고 혁신하지 않으면 그렇게 해서 민중으로부터 진실로 인정받지 못하면 이렇게 철저하게 외면당하지 않을 수 없다. 절대로 네. 인정받을 수 없다. 결코 희망이 될수 없다. 당연한 말씀입니다만 민중이 주인되는 진보세상 자정민정부 수립의 꿈은 철저하게 단결과 혁신 투쟁 속에서만 이루어진다. 네. 이 교훈을 다시 한번 확인한 선거다. 이렇게 총평할 수 있겠습니다.
2: 그 선거판 자체에 대한 냉정한 분석도 필요한 때가 아닌가 싶습니다.
3: 그렇죠. 이번 선거를 통해서 다시 한번 친미보수 선거판의 본질이 무엇인가. 뭐 국민의당이 뭐좀 뜨긴 했습니다만 은 보수 여야 체계, 상호 견제 체계, 시소 체계의 틀 안에서는 결코 세상을 바꿀 수 없다. 무슨 말씀이냐면 친미수구 세력에서 친미개혁 세력으로 중심축이 이동했다고 해서 세상이 바뀌지 않는다는 말씀이죠. 네. 국민의당이 뭐 제3당이다 어쩌고 하지만 결국 내년 대선 그 과정에서 양당 체계로 다시 복귀할 것입니다. 역사적으로 그래왔고요. 과거 정주영의 국민당이 그랬죠. 네. 이것은 이제 남코리아가 미국의 식민지이기 때문에 그렇고요. 미국 스스로도 민주당, 공화당, 공화당 민주당의 양당 체계 그 시속게임을 통해서 시운자본이 1929년 상대적 과잉생산공항, 1974년 인플레이션공황 2008년 금융공황 이렇게 한약 40년마다 한 번씩 크게 해쳐먹고그 책임을 정치권에 떠넘길 때 그래서 1929년 이후로는 대체로 민주당, 1974년 이후로는 대체로 공화당, 2008년 이후로는 대체로 민주당이 집권하는 실속은 시운자본이 다 챙기고 그 부담은 정치권이지는 남측도 마찬가지입니다. 예속, 파쇼 독재, 분단의 책임을 정치권에 넘기고 그 실속은 친미보자력의 상전인 미국이 다 챙기는 이런 구조를 만들었고요. 이 구조를 재생산하는 데 선거를 이용하죠. 불공정한 선거법, 이런 양당 상호 견제 시스템, 금권, 강권, 언권 선거 여기에다가 국가보안법, 국가정보원, 뭐 공안, 견찰들이 존재하는 거죠. 그래서 유권자들의 눈과 입과 귀를 막고 하는 선거. 네. 1948년이든 1970년대 유신체제 하에서는 총칼로 겁주면서 하는 선거. 이런 선거를 통해서 어떻게 제대로 된 민의가 반영되는 민주주의가 꽃을 피울 수 있겠습니까? 네. 남코리아 뿐만이 아니라 전 세계 인류 역사상 그렇습니다. 칠레에서 범진보 아인데 정권이 출범했지만 피노체트 군사 쿠데타로 붕괴됐고요. 네. 차베스는 이 좌익 쿠데타를 통해서 민중에게 인정받고 개혁 정권이 사면하면서 선거로 집권하는 좀 특이한 경우입니다만 결국 차베스 암살과 최근 총선에서의 참패로 드러났듯이 그런 부르주아 정치판의 틀을 바꾸지 않는 이상 선거로는 세상 못 바꾼다. 네. 부르주아 정치판의 근본 투어를 바꾸지 않는 이상은 어림도 없다는 라 것을 다시 한번 확인해 주는 거죠. 남측도 마찬가지입니다. 그런 의미에서 남측의 노동자 민중이 참다운 정치 세력화의 성과로서 다시 말씀드려서 반박근의 반미투쟁, 민주개혁과 민중생정권이라고 하는 민주주의 실현투쟁 그리고 반미자주조국통일의 자주통일투쟁을 통해서 세우는 그 투쟁의 성과물로 조직하는 그 진보정당은 선거용 정당이 아니라 항쟁용 정당이다. 네. 인류 역사의 기관차가 변혁과 항쟁이라면 그 변혁과 항쟁의 기관차는 진보정당이라는 그런 노선과 정책을 가짓다만이 식민지 반자분지 사회에서 민족해방, 민족자주와 민주주의의 역사적 과제를 해결하고 자중민정부를 수립할 것이고 그럴 때만이 사민주의 뿌띠부르자적인 정책인 증세복지가 아니라 환수복지 외국자본과 몇판자본을 환수해서 마치 해방 이후 북에서는 토지개혁이 무상무수 무상분배의 원칙에 제대로 진행되고 남에서는 유상무수 유상분배로 해서 형식적으로 기만적으로 진행돼서 결국 다시 지주소작제로 돌아가고 남측 민중들의 처지가 전혀 개선되지 않는 그런 결과를 낳은 것과 같은 왜 정도전이 고려 말에 왕씨 왕조로는 안 된다는 거? 열 섬을 수확해서 아홉 섬을 수탈해가는 그 근본적인 경제체제를 바꾸려면 정치체제부터 바꿔야 된다는 거. 맹자의 사상입니다. 결국 백성이 주라는 거. 음. 왕이 잘못되면 왕을 바꾸고 신이 잘못되면 사직을 바꾸는 그런 사상. 그런 맹자의 유교 사상을 먼저 바로 세우고 정치를 바로 세우고 경제를 바로 세우는 사상 변혁에서 정치 변혁, 경제 변혁의 순으로 간 거죠. 네. 그런데 최근에 남코리아 민중들에게 정도전 드라마 정도전이라는 이름으로 또용룡이 나르샤라는 이름으로 인기를 끌고 있는 이유가 무엇인가. 우연의 일치처럼 코리아대가 바로 정도전의 아호인 삼봉, 산봉, 그 삼봉로 밑에서 철야시위, 반미반전, 반박근의 투쟁을 완강히 전개하지 않았습니까? 네. 다들 선거에 매몰돼서. 일부 출세주의, 계량주의, 기회주의자들이 설치는 그런 분위기에 아랑곳하지 않고 물론 선거는 중요합니다마는 진보개혁 후보의 단결과 당선, 수구 후보의 낙선을 위해서 나름 최선을 다했죠. 네. 그렇지만 이 위험천만한 전쟁 정세 속에서 무엇보다 반미반전, 반박군의 투쟁을 완강하게 경결하게 전개했는데요. 지금 진보 세력에게 무엇이 필요한가 우리가 문제가 발생하면 원칙으로 돌아가라. 원칙에서 이탈했기 때문에 좌우 편향을 겪는 거고 문제가 생기는 거거든요. 진보 세력은 한마디로 얘기하면 자주 통일 민주주의 세력입니다. 요거는 이제 전국적 과제, 지역적 과제 이런 차원으로 구분 하는 거고 이제 경로로 보면 자주 민주 통일이죠. 자주 통일과 민주주의 세력 또는 자주 민주 통일 세력이 바로 진보 세력입니다. 네. 우리 시대 우리 현실에 맞는 변혁 이론, 전략 전술, 노선과 정책은 바로 다른데 있지 않습니다. 자주통일과 민주주의, 자주민주통일. 이 원칙으로 돌아와야 된다. 아, 선고용 정당이 아니라 항쟁용 정당을 만들어야 된다. 네. 인류 역사의 기관차는 변혁과 항쟁이고 그 변혁과 항쟁의 기관차는 진보정당이다. 라는 전제에서 광범위한 민중들을 교육하고 조직하며 동원해서 민중항쟁으로만 전민중의 총궐기로만 자주민정부를 수립할 수 있다. 그럴 때만이 환수복지 정책을 펴면서 민중이 주인되는 세상답게 민중이 국가주권의 주인만이 라 생산수단의 주인이 되고 그 결과로 참다운 복지가 실현되는 모두가 고르게 잘 사는 세상을 실현할 수 있다. 그것입니다. 오직 이 한길뿐이거든요. 이번 총선을 통해서 다시 한번 확인된 것은 바로 이 투쟁과 실천의 질리입니다 네. 인류 역사에서 선거는 언제나 전술이었고 선거로 세상을 바꾼 적은 단한 번도 없다. 오직 민중의 총궐기 항쟁으로만 세상을 바꿨다. 전쟁을 일어나면 안 됩니다. 인명피해, 재산피해가 심각하고 뭐 상황이 극단적이니까 뭐 전쟁이라도 일어났으면 좋겠다고 라 생각하는 사람이 있겠지만 절대 그렇게 생각하면 안 됩니다. 전쟁은 일어나면 안 됩니다. 네. 병법에서도 싸우지 않고 이기는 것을 상책이라고 하지 않습니까? 네. 비록 시간이 좀더 걸리고 곡절이 있고 복잡하더라도 전쟁의 길을 피해서 자주통일민주주의, 자주민주통일의 목표, 민중이 주인되는 세상을 만들어야 된다라는 그런 뜻을 세우고 지금이야말로 진보세력답게 자주통일과 민주주의, 자주민주통일의 길에, 투쟁의 길에, 항정을 추동하는 길에 나설 때다. 원칙으로 돌아갈 때다. 이렇게 정리하고 싶습니다.
2: 오늘도 정말 잘 들었습니다 특히 마지막에 원칙을 강조하는 부분이 굉장히 인상적이었습니다 수고하셨습니다
3: 예, 수고하셨습니다